0: 德烈公爵虽然离开俄国还不算太久，但是他在这段时间里变化很大。从他脸上的表情、动作和步态上，几乎已经看不出以前的那种做作、疲惫和懒散的痕迹了。就他的样子来说，他好像是一个无暇考虑他给别人留下什么印象，和忙于做愉快而有意思的事儿的人。他的面部表情说明他对自己和周围的人都很满意，他的笑容和目光变得更加快活、更加有魅力了。他是在波兰赶上库图佐夫的，库图佐夫非常亲切地接待了他，答应记着他，对他的态度与其他副官有所不同，带着他去维也纳，让他完成比较重要的任务。库图佐夫曾从维也纳给他的老战友安德烈公爵的父亲写信。您的儿子，他写道：“就他的知识、坚定性和办事能力来说，有望成为一个出类拔萃的军官。我因手下有这样的人而深感幸运。”在库图佐夫司令部的同事当中，以及一般在部队里。安德烈公爵如同在彼得堡社交界一样，有两种截然相反的名声。一些人，他们只占少数，认为安德烈公爵与自己和所有其他人不同，预计他前程远大，听从他，钦佩他，把他作为榜样来学习。同这些人在一起，安德烈公爵平易近人，招人喜欢。另一些人，这是多数。不喜欢安德烈公爵，认为他妄自尊大，对人冷漠，令人反感。但是安德烈公爵善于处理与这些人的关系，使他们尊敬他，甚至害怕他。从库图佐夫的办公室出来到接待室后，安德烈公爵拿着文件走到值班副官科基洛夫斯基前，这时那人正坐在窗口看书。什么事儿，公爵？科兹洛夫斯基问道。“哦，奉命起草一个备忘录，说明为什么不前进？为什么？”安德烈公爵耸了耸肩。“马克那里没有消息吧？”科兹洛夫斯基问。“没有。如果他真吃了败仗，就应该有消息。也许有可能。”安德烈公爵说着，朝门口走去。但是这时，一个显然是刚到的高个子奥地利军官迎着他走进了接待室，砰的一声带上了门。这位将军身穿礼服，头上裹着黑色头巾，脖子上挂着玛丽亚·特雷西亚勋章。安德烈公爵站住了。库图佐夫少将在吗？来到的将军带着很重的德国口音问道。他向两边张望着，朝办公室门口走去，没有停步。上将有事儿。科兹洛夫斯基说，急忙走到这个陌生的将军面前，挡住他进办公室的路。请问将军贵姓？这个陌生的将军轻蔑的从上到下把个子不高的科兹洛夫斯基打量了一下。看到有人居然不认识他，似乎感到很惊奇。上将有事儿，科兹洛夫斯基平静的再说了一遍。这位将军的脸沉了下来，他的嘴唇抽搐了一下，颤抖起来。他掏出一个记事本，用铅笔很快的写了点什么，把这一页纸撕下来交给了副官。接着，快步走到窗前，一屁股坐在椅子上，朝房间里的人扫了一眼，似乎在问他们干嘛瞧着他。然后他抬起头，伸出脖子，好像想要说些什么，但是立刻像随随便便哼起歌来一样，发出了一种奇怪的声音。这声音马上又停止了。办公室的门开了。门口出现了库图佐夫，裹着头的将军好像躲避威胁一样，弯下身子，瘦长的腿迈开大步，迅速的走到库图佐夫跟前。您看到的是不幸的马克，他说，说话的声调都变了。站在办公室门口的库图佐夫的脸，在一个短时间内一动不动。然后一道皱纹像波浪一样涌过他的脸，前额舒展开了。他恭敬地低下头，闭上眼睛，默默的请马克先进去，自己随手带上了门。先前流传的关于奥军被击败和全军在沃尔姆城下投降的消息，原来是确实的。半个小时后，副官们就奉命到各个方面去传达命令。说明，至今尚在待命的俄国军队很快也将与敌军交火。安德烈公爵是司令部里少有的几个非常关注战事总进程的军官之一。他看到马克的那副模样，和听说他遭到不幸的详细情况后，就知道战役已经输了一半，明白了俄军的处境非常艰难。清楚地想象出了等待俄军的是什么，他自己应当在其中起什么样的作用。当他想到过于自信的奥地利的受辱，以及一周后他可能就会看到和参加在苏沃洛夫之后俄国人同法国人之间发生的第一次冲突，便情不自禁地感到激动和喜悦。但是他惧怕波拿巴的才能。觉得这种才能可能胜过俄国军队的勇敢，同时他又不希望自己心目中的英雄丢脸。想着这件事儿，安德烈公爵非常激动和恼火，他前去自己的房间给父亲写信。每天他都要这样做。在走廊里，他碰到了同房间的涅斯维茨基和爱开玩笑的热尔科夫。他们像平常一样，不知道在笑什么。嘿<笑>，你怎么这样阴沉沉的？尼斯维茨基发现安德烈公爵脸色苍白，只有一双眼睛闪闪发光，便问道：“没什么可高兴的。”鲍尔康斯基回答道。在安德烈公爵碰到尼斯维茨基和日尔科夫时，从走廊的另一头朝他们迎面走来了。在库图佐夫司令部里掌管俄军粮食供应的奥地利将军施特劳赫和大卫御前军事会议成员，他们是昨天一起来的。走廊很宽，这两位将军完全能够自由通过，而不与三个军官相撞。但是热尔科夫用手推开了涅斯维茨基，上气不接下气地说：“有有人来了，有人来了。”闪开，让路，请让路。两位将军走过来了，从他们的样子来看，他们似乎想避免麻烦的礼节。在爱开玩笑的热尔科夫脸上，突然露出了怎么也抑制不住的快乐的傻笑。阁下，他走上前去，用德语对一位奥地利将军说：“我仅向您表示祝贺。”他低下头，像学跳舞的孩子一样，笨拙的时而并起这只脚，时而又并起那只脚。那位担任御前军事会议成员的将军严厉的打量了他一下，但是他发现傻笑并不是假装的，但不能不注意一下。他眯缝起眼睛，做出在听的样子。呵呵呵，仅向你表示祝贺。马克将军来了，他平安无事，只不过在这儿碰上了一点儿。他容光焕发地微笑着，指着自己的头，补充道：“将军皱起了眉头，转过身去，继续往前走了。”哼，天啊，多么幼稚！他走了几步，生气地说：“涅斯维茨基哈哈大笑，搂住安德烈公爵。”但是安德烈公爵脸色变得更加苍白，带着狂怒的表情推开他，转向热尔科夫。马克的狼狈相和他战败的消息，以及对俄军前途的担心，使他神经受到很大刺激。现在他的怒火，便冲着热尔科夫不合适的玩笑，一下子发泄了出来。阁下，他尖声地说道。下巴微微颤动着。如果你想当一个小丑的话，大毛，我不会妨碍您这样做。然而，我要告诉您，如果下一次您胆敢在我面前开这样的玩笑，我就要教训教训您，让您知道该怎么做人。你斯维茨基和日尔科夫觉得安德烈公爵行为乖张。非常惊讶，两人瞪大眼睛，默默的望着他。怎么了？我只不过祝贺而已。”日尔科夫说。“我不是在跟你开玩笑，请您住口！”鲍尔康斯基喊了一声，拉住涅斯维茨基的一只手，离开了不知如何回答的日尔科夫。“您您怎么了，老兄？”涅斯维茨基说：“劝他平静下来。”“什么？怎么了？”安德烈公爵激动地停住脚步说：“你要明白，我们要么是为沙皇和祖国服务的军官，为共同的胜利而高兴，和为共同的失利而难过；要么是对主人们的事毫不关心的奴仆。四万人战死了，我们的盟军被消灭了，而这时……”您却认为可以开玩笑，这对一个像您结交的那位先生那样庸俗渺小的顽童来说尚情有可原，可是对您来说就不能原谅了。顽童们才会这样闹着玩。安德烈公爵用俄语加了一句，其中“顽童们”这一词是用法语口音说的。因为他发现日尔科夫还能听到他的话，他等了等，看那个少尉会有什么回答，但是少尉转过身，从走廊里出去了。